0: americana. Soi nesta nesta Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que nos escutam. Chegamos com mais um episódio de Copa Além da Copa. Esse é o nosso episódio especial sobre a Copa América ou Cepa América, né? Como você preferir esse torneio que não deveria acontecer, esse torneio que é uma vergonha que aconteça no Brasil de quase 500 mil mortos por Covid-19, mas vai acontecer. A gente já tinha começado a preparar esse material e a gente decidiu seguir em frente e lançar esse material porque de toda forma não deixa de ser bastante informação sobre como o futebol se conecta com a política, mais uma vez, e a realização dessa Copa América é mais uma clara demonstração de como o futebol se, se conecta com a política, o que é totalmente o escopo do nosso programa. Você tá ouvindo aí ao fundo a grande cantora argentina Mercedes Sosa, que representa tão bem as vozes sul-americanas, né, ela que era Descendente de indígenas, como praticamente todos os sul-americanos E era apelidado de La Negra Essa música que você tá ouvindo ao fundo se chama Ex Sudamérica Mi Voz E é uma das músicas de amor ao continente que ela cantou Eu sou Carlos Massari e comigo a Aurélio Araújo
1: E aí Carlos, tudo certo? É... Só obviamente reforçar tudo que você já disse é... De que quem... De repente, às vezes tem uma pessoa que está ouvindo pela primeira vez o podcast, né? então é bom a gente deixar claro que a gente é totalmente contrário à realização da, da Copa América nas condições em que está sendo realizada no Brasil. É, como o Carlos já introduziu, é, isso mostra a maneira como foi trazida essa Copa América para o Brasil, mostra como as ligações entre futebol e política são profundas e não tem como separar praticamente as duas coisas. É, futebol faz parte da sociedade e a sociedade vive a partir da política. Mas também, como disse o Carlos, a gente já vinha preparando esse material há algum tempo e a gente não achou que era justo com vocês deixar de, de compartilhar esse, esse material sobre a Copa América é por né, pela, pela falta de noção do governo brasileiro. A Copa América originalmente ia ser na Argentina e na Colômbia. Na Colômbia ela não pôde ser porque estavam né temos vários protestos a gente vai falar até um pouquinho disso também é, na Argentina pela questão da pandemia então trouxeram para o Brasil onde a pandemia está pior pior há protestos também de rua e enfim totalmente sem noção tivemos toda a questão da seleção brasileira vai se manifestar não vai se manifestar e aí aquele 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 posicionamento que é assim deixou a galera um pouco insatisfeita né esperavam mais enfim o futebol foi parar a CPI da Covid tudo isso serve para mostrar que futebol e política estão interligados assim de maneira umbilical. Mas é isso, é, em junho agora publicamos o nosso texto no Ludopédio, é, sobre, na verdade sobre a Euro, né? Se você não ouviu, a gente tem dois programas sobre a Euro. E vamos fazer nesse programa sobre a Copa América, mais ou menos como fizemos os programas da Euro, contar uma historinha sobre futebol e política de cada um dos 10 países
0: participantes. É isso, apenas lembrando você que, que tá chegando agora no nosso podcast, ou você que já é nosso ouvinte de longa data, você que segue a gente no Twitter, que a gente tem uma campanha de financiamento coletivo e você pode ajudar a gente a produzir cada vez mais conteúdo, a gente tem muitos planos para o futuro, a gente espera, quem sabe, aí em breve conseguir lançar mais páginas, Copa Além da Copa em outras redes sociais, lançar um canal no YouTube, talvez produzir vídeos mas para isso a gente precisa poder dedicar mais tempo para o projeto e a colaboração de vocês é fundamental portanto entra lá apoia.se barra copa além da copa você que gosta do nosso conteúdo você pode ajudar a gente a dar esses próximos passos bom, a gente vai, como o Aurélio mencionou, fazer o mesmo esquema que a gente fez com a Eurocopa a gente vai contar uma história de cada um dos 10 países que disputam a Copa América uma história aí que mostra como futebol e política estão sempre ligados, né? Então a gente vai começar pelo Grupo A e no Grupo A a gente vai começar pela Argentina. A história que a gente separou sobre a Argentina é uma história dos anos 90. Naquela época, como muitos países da América do Sul, a Argentina vivia um período de políticas públicas neoliberais no caso da Argentina, sobre o governo do presidente Carlos Menem. Nesse contexto, vários protestos foram realizados pelos trabalhadores que sentiam estar perdendo seus direitos. Um dos mais marcantes foi uma greve muito extensa que foi realizada pelos professores do país e que durou mais de mil dias. Começou em 1997 e terminou só em 1999. Essa greve ficou conhecida como Carpa Blanca, por causa de uma tenda instalada em frente ao congresso nacional argentino. A palavra carpa em espanhol também significa tenda ou todo. Como os grandes protestos, a carpa blanca começou por um motivo, mas cresceu porque representava uma insatisfação muito maior. No início, o que os sindicatos de professores queriam era a criação de uma lei que garantisse o financiamento da educação no país. Eles eram comandados pelo Citera, ou Citera, C-T-E-R-A, uma central de sindicatos da área da educação. Esse protesto era rotativo. Cerca de 20 a 30 professores se revezavam, ficando na tenda fazendo greve de fome. E cerca de 1.400 docentes chegaram a passar por ali e mais de 7 mil alunos de escolas públicas de todo o país chegaram a visitar a tenda, assim como várias figuras, como Eduardo Galeano, a Mercedes Souza né, que você escutou aí abrindo o programa, o Leon Rieco, e representantes das mães das Praça de Maio, e claro, os jogadores de futebol. Como é que o futebol entra nessa história, Aurélio?
1: Pois é, né, é, eu acho essa história muito bacana para enfim, a gente entender é, a politização dos futebolistas na Argentina, né, Primeiro dizer também que quem tiver curioso de para ter uma. para que visualize a, a tal Carpa branca, né? Essa grande tenda branca montada ali na frente do Congresso Nacional da Argentina, é, digita no Google, Carpa Blanca, Argentina e tal, você vai ver a foto é, e saber que foi uma coisa que durou ali dois anos praticamente, né? E o futebol também fez parte disso, desse, desse grande, dessa grande greve, desse grande protesto da seguinte forma, Carlos. É, na verdade, assim, os jogadores foram uns. uns um dos primeiros e mais importantes grupos que apoiaram a greve dos professores, né? Em maio de 97, ou seja, um mês e meio mais ou menos após o início desse protesto, um grupo de jogadores resolveu demonstrar o seu apoio ali por meio de um picadito, né? Picadito, picadito é como os argentinos chamam uma pelada assim, né? Um bate-bola ali na frente do Congresso. Eles improvisaram dois gols para que o time dos jogadores, né? De camisas brancas, enfrentasse o time dos professores de camisas pretas. Obviamente um pouco desequilibrado, porque eram jogadores profissionais ali, mas enfim. Foi, foi mais um ato simbólico, né? Não foi um jogo oficial, óbvio, né? Era um jogo na rua. E nas camisetas, tanto brancas quanto pretas, tinha uma mensagem. Hoje somos todos docentes. Então, quem participou desse jogo aí? Quais grandes nomes do futebol argentino? Vou citar alguns. O Paulo sorim né? do River, ídolo aí da torcida do Cruzeiro. É, o Néstor Fábio e o Rodrigo Pompei, do Boca, Juan Fleita, do San Lorenzo, o Cláudio El Turco Garcia, do Huracan. Então um grupo ali representando vários clubes da Argentina para mostrar que havia um apoio amplo, né, uma, uma frente ampla de apoio à greve dos professores. E até a arbitragem desse jogo foi profissional, né? quem apitou foi o Javier Castrilli, que no Brasil, obviamente, se lembra mais do Castilho porque ele apitou a semifinal do Paulista de 1998 entre Corinthians e Portuguesa, não fez uma arbitragem boa nesse jogo. É, aliás, abrir um parêntese, é, o Júlio Gomes, irmão do Flávio Gomes, que talvez seja o irmão mais conhecido, aí, ambos são torcedores da Portuguesa, é, escreveu um texto, mais uns, eu não sei quantos anos atrás, foi coisa recente, deve ter sido uns dois anos atrás, falando que ele trocou umas mensagens com o Castrilli e ele, ele, como torcedor da portuguesa, perdoou já o Castrilli. É bem interessante o texto, viu? Às vezes a gente tem a tendência um pouco a desumanizar os árbitros, mas, enfim, não, não vou aqui passar pano o Castrilli nem nada, leiam lá o texto, é bem interessante o texto do Júlio Gomes. Mas, enfim, o Castrilli apitou esse jogo entre professores e jogadores é, e depois do jogo, o Castrilli e o Turco Garcia, né, Duracan, que eu mencionei, relataram para a imprensa que eles participaram porque eles tinham professores na família, então eles sabiam que o que estava sendo é, requisitado pelos professores ali era algo importante. Já o Pompei, o Fleita e o Fabi disseram que queriam uma educação melhor para os filhos, né, por isso que eles apoiavam a greve. O jogo durou só cerca de 10 minutos ali, foi, como eu disse, foi um jogo simbólico, e terminou 2x1 para os professores, né? Os jogadores tiraram o pé um pouco, obviamente. Acho que para mostrar, né? Vitória dos professores e tudo mais. E teve um público ali de mais ou menos 500 pessoas assistindo. É, a carpa blanca foi removida dias antes da virada para o ano 2000. Já o presidente já não era mais o Menem, já era o Fernando de la Rua. E a exigência da lei de financiamento tinha sido aprovada, então. Foi uma greve aí que, que mostrou resultados e movimentou bastante a Argentina nos anos 90. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o Uruguai. O Uruguai que em 1830 tinha ali cerca de 70 mil habitantes, então você pode dizer que é uma população que cabia inteira no estádio centenário. Mas um século depois, em né, 1930, o país já era muito mais populoso e conquistou ali o primeiro Mundial de Futebol, né? a famosa primeira Copa realizada no Uruguai. O que é interessante falar desse período de 100 anos ali entre o Uruguai de 70 mil habitantes e o Uruguai potência do futebol campeão mundial em 1930, é que o futebol foi importante na formação da identidade nacional uruguaia. Pelo seguinte, né? na verdade, essa, essa é uma das essa é uma tese defendida pelo historiador uruguaio Andrés Morales, que a gente é, chegou a ler para preparar aqui o episódio. ele O Andrés Morales fala muito das relações entre a... Corrente política chamada batlismo e o futebol. O batlismo é o nome que se dá a influência do José Batley e Ordonhês. É, o Batley foi. É importante a gente mencionar que foi um presidente do Uruguai no início do século XX. E o governo dele marcou a transição ali do, do século XIX para o XX, de um Uruguai que era, na verdade, um monte de. É, como posso dizer assim várias elites ali, pequenas elites rurais, brigando entre elas em guerras civis, para o país unificado, adentrando a era moderna, um país urbanizado no início do século 20 Em Montevideo, começou a se desenvolver ali uma vida urbana, né, com uma classe operária, uma classe média bem definidas ali no período em que o Batley sobe ao poder, e foi criado um sistema partidário moderno, que entrou em vigor a partir de 1922, né, com um voto universal, embora na época se entendesse voto universal apenas com um voto masculino, mas enfim, era um tipo de voto universal que era algo já avançado para a época. E todos os partidos buscaram, né, de alguma forma, cooptar as massas, mas o batlismo ele foi o que melhor conseguiu isso e fez isso de forma mais efetiva. Né? E os batlistas, o que, que é importante a gente dizer? Eles criaram uma nova imagem do Uruguai ali no início do século XX, é, inclusive inauguraram a famosa estátua ali do José Artigas, né, o libertador do Uruguai, que é, isso é um, um processo muito curioso, assim, um fenômeno que acontece, já aconteceu no Brasil, enfim, acontece em todos os países, onde você cria a imagem de alguém que já existiu, que era visto de uma forma, e você converte essa imagem em outra coisa, né, para representar enfim, o ideal daquela época. Então, o Artigas, até então, ele era visto pelas elites uruguaias como um contrabandista ali, um bandidão, sabe? Mas ele passou a ter o status ali de herói nacional da libertação, como se ele fosse o Simão Bolívar ou o José de San Martín, só que do Uruguai, né? E antes de ser presidente, o Batley fundou o jornal El Dia, que passou a ser a voz ali da corrente política dele, né? a voz do batlismo. E com a nova vida urbana de Montevideo, o número de leitores de jornal cresceu muito, né? o que tornava possível forjar essa imagem da identidade uruguaia, né? aquela identidade lutadora, aguerrida, etc. E tal. Isso não existia, tá? Isso, às vezes a gente acha que essas coisas vêm no sangue, vêm no DNA, etc. Mas isso é uma imagem que foi construída. E o batismo foi muito pioneiro. Agora, Carlos, eu passo para você para dizer, e aí, onde que entra o futebol nessa,
0: em toda essa história aí? Bom, nessa época o futebol já era um esporte muito popular no Uruguai. O que o batlismo faz é se apropriar do futebol, tomando a AUF, a Associação Uruguaia de Futebol, e com isso toma uma atitude que era inédita até então, que era enviar a seleção uruguaia para disputar os Jogos Olímpicos de Paris em 1924. Uma coisa que era impensável na época. Isso porque as Olimpíadas, até então, eram uma disputa basicamente entre Estados Unidos e Europa. É, nenhuma seleção de outro continente viajava para jogar com as potências europeias, que eram criadoras do futebol, e da FIFA. O jornal El Dia foi visionário em difundir essa ideia, sendo o primeiro a ter uma sessão que era totalmente dedicada ao futebol, e foi o único jornal que enviou um correspondente para cobrir a disputa. E esse correspondente era o Lorenzo Batle, que era sobrinho do Batle que deu o nome ao batlismo. E a aposta do batlismo deu muito certo, as multidões chegavam até se aglomerar na frente do jornal para acompanhar os cartazes com os resultados dos jogos. E o Uruguai venceu a Suíça na final e conquistou a medalha de ouro. E pela primeira vez na história, aconteceu uma festa popular nacionalista nas ruas, com bandeiras por todos os lados e com o um hino nacional sendo cantado pelas diferentes classes sociais que fizeram parte da festa. Os populares foram até a sede do governo, que na época era comandado pelo batlista José Serrato, e o José Serrato foi visto na sacada cumprimentando o povo e também festejando. E foi dessa forma que o futebol criou o senso de unidade de um país em torno de uma causa, que era a camisa celeste. E essa passou a ser a grande marca internacional do Uruguai, coisa que viria a se repetir nas conquistas de 1928, né, o bicampeonato olímpico, e 1930 na primeira Copa do Mundo. Passando então para Bolívia. Na Bolívia a gente decidiu falar sobre altitude porque a altitude é, é uma discussão muito grande sempre que se fala no futebol boliviano e até de outros países da América do Sul. A gente sempre vê muitos jornalistas, comentaristas brasileiros revoltados com a altitude, mas a gente decidiu pegar aqui vários dados para mostrar como na verdade isso é, é um posicionamento que, que nem sequer deveria ser discutido, né? porque... Ter esse posicionamento basicamente é desconsiderar a história da Bolívia e a história do futebol boliviano. É, sempre que a gente pensa em futebol boliviano, a gente pensa em altitude. Os jogos em cidades muito acima do nível do mar são essa polêmica, né? e a gente vê como é comum esses posicionamentos contrários. FIFA chegou a proibir em 2007 que se realizassem jogos de futebol em alturas superiores a 2.500 metros. O barulho das confederações sul-americanas, que, que ficam, dos países que ficam no alto da montanha, foi enorme e até mesmo o presidente da Bolívia, então, que era o Evo Morales, participou de uma pelada a mais de 4 mil metros de altura para provar que não existe nenhum mal com os jogos nessa altura. A FIFA voltou atrás e disse que caberia às confederações... Decidir a quais alturas os jogos são permitidos, as confederações no caso meio que se aplica só a Comebol, porque esse problema não existe em outros continentes, né? só aqui na América do Sul. E a Comebol voltou atrás uh, e permitiu que os jogos continuassem acontecendo, até hoje a gente vê na Libertadores, nas eliminatórias, os jogos lá na, nas grandes altitudes. Mas pensar em proibir o futebol nas altitudes bolivianas, como eu já mencionei, é desconsiderar a história da Bolívia e desconsiderar a história do futebol boliviano. Por que, que a gente pode dizer isso, Aurélio?
1: É, simplesmente porque a Bolívia é um país que se desenvolveu primeiro nos seus lugares mais altos, né? Os primeiros povoadores do país que se instalaram em Viscatiani, que fica simplesmente a 3.800 metros de altitude. É, e à mesma altura também ficava a sede do Chihuahuanacu, que era o maior império sul-americano pré-incaico, um império que se desenvolveu às margens do Titicaca. E graças à exploração de minérios, Potosí, que fica também a mais de 4 mil metros de altitude, se tornou uma das cinco cidades mais populosas do mundo no século XVII, e as primeiras ideias da libertação da América do Sul surgiram na Universidade de São Francisco Xavier, em Sucre, a 2.700 metros de altitude, né? Então, 60% da população boliviana vive acima de 2.500 metros, que inclusive é o número que a FIFA queria impor como limite para a prática do futebol, né? Então, essa limitação simplesmente seria banir, né? proibir o futebol para 60% dos bolivianos, né? Não, não parece razoável isso. E falando no futebol, né, ele chegou à Bolívia através das ferrovias, que, que inclusive chegavam às cidades mineradoras no alto da montanha também. Né? Uh, o primeiro clube do país foi o Oruro Royal, criado em 1896, na cidade de Oruro, a 3.740 metros de altura. A Federação Boliviana de Futebol surgiu em La Paz, e até o final da década de 70, os clubes do alto da montanha eram hegemônicos no país, né? você não tinha qualquer clube das áreas... Mais baixas ali que fosse relevante a discussão sobre proibir o futebol na altura não existia até que os países andinos que jogam no alto da montanha começassem, né, a vencer as potências sul-americanas. Não simplesmente não tinha essa conversa, né? Então, levanta uma suspeita de haver uma parcialidade, uma parcialidade nesse tipo de questionamento, né? A primeira reclamação oficial, inclusive, foi quando o Uruguai perdeu para Bolívia em La Paz nas eliminatórias da Copa de 78 que foi um resultado decisivo para que o Uruguai não, não se classificasse para a Copa do Mundo da Argentina, disputada ali logo ao lado do país. É... A explosão, porém, realmente veio com os 2 a 0 da Bolívia sobre o Brasil nas eliminatórias para a Copa de 94, que foi a primeira derrota do Brasil na história né, da das eliminatórias sul-americanas, então foi um marco essa derrota de 2 a 0 Eu me lembro que eu era bem pequeno, mas eu me lembro, inclusive, do Tafarel falhando nesse jogo, com todo respeito ao Tafarel. É, então, para os estrangeiros, o alto das montanhas bolivianas nunca foi um empecilho para a colonização e exploração. Ele passou a ser quando trouxe prejuízos a esses, a esses, aos times estrangeiros, né, as equipes estrangeiras. Então, mais um motivo aí para a gente... Parar e respirar um pouco antes de, de querer impor que é, os, os, os times e as seleções andinas não possam jogar num ambiente onde a população vive, simplesmente. Ainda no grupo A, a gente fala agora do Chile, né? É, o Chile, na verdade, em toda a América do Sul é, você tem clubes com origens em comunidades de imigrantes, né? Isso é algo comum aqui no continente. E o Chile tem o Aldax italiano, né? Que é mais um dos times ligados à velha bota no continente. O Chile tem é, a União Espanhola, que é dos imigrantes espanhóis. Mas o grande destaque do Chile, né, o que diferencia o Chile aí no futebol mundial, é ter um time ligado à comunidade palestina, né? Um time que simplesmente se chama palestino. A comunidade palestina no Chile é a maior fora do mundo árabe, né? E inclusive é a maior comunidade estrangeira no país. Você tem entre 400 e 500 mil pessoas, bastante gente, né? Contando imigrantes diretos, filhos, netos e demais descendentes. E bem, foi na metade do, na segunda metade né, do século 19, que a imigração palestina em massa começou. Era uma época de forte crise no Império Otomano. E foi o mesmo motivo que fez muitos sírios e libaneses emigrarem e escolherem, inclusive, o Brasil como casa, né? É, muitos deles chegaram em São Paulo aí, enfim, tem ligações históricas com o nosso país. E os palestinos que foram para o Chile eram principalmente de três cidades, né? Belém, Beit Jala e Beit Sahur. Historiadores né, que registraram o movimento da imigração palestina citam a semelhança climática e de solo como os principais fatores para os palestinos escolherem o Chile, né? não foi à toa. É, outro destaque também era a empolgação econômica, com a possibilidade da extração do salitre. Mas e aí, Carlos, o que os palestinos fizeram ao chegar no Chile?
0: A gente sabe que, que os imigrantes normalmente criam as suas próprias comunidades e criam os seus lugares ali para praticar os seus hobbies, para praticar os seus esportes. Né? Isso aconteceu muito em São Paulo, onde a gente tem clubes ligados às variadas comunidades, e isso aconteceu com a comunidade palestina no Chile. Então os clubes palestinos se proliferaram pelo país nas décadas de 1920, 1930, Praticamente toda a cidade chilena tinha um clube palestino. E o clube deportivo palestino, que é esse, que segue até hoje, que é um time de futebol, que joga Libertadores, sai com frequência, né? enfim. É, esse time foi fundado em 1920, em Santiago. Ele tem as cores da bandeira palestina, né? vermelho, branco e verde. E é um dos times médios da palestina até hoje. O palestino tem dois títulos chilenos, conquistados em 1955 e 1978, e ele também foi vice-campeão quatro vezes, sendo que a última delas foi em 2008. Em 2014, o palestino foi multado pela Federação Chilena por usar camisas com números que tinham o formato do mapa original da Palestina antes da criação de Israel em 1948. E a federação também proibiu que o clube voltasse a usar essa camisa, citando que é contra todo tipo de discriminação política, social, religiosa, étnica ou racial. E aí o palestino respondeu com uma nota dizendo que para nós a Palestina livre é a Palestina original e nenhuma outra. E até hoje a gente sempre vê que o palestino segue apoiando as causas ligadas à resistência do povo palestino. Nesse mês de maio, por exemplo, né? Os jogadores entraram em campo para enfrentar o Colo-Colo vestindo os kefies, que são os símbolos do nacionalismo palestino. E o patrocinador oficial do Palestino, inclusive, é o Bank of Palestine. Então a gente vê aí que o Palestino continua até hoje sendo um clube extremamente ligado à Palestina, que é a sua origem. E bom, voltando à parte musical do nosso episódio... Essa comunidade palestina-chilena cria frutos em várias áreas, né? inclusive na música. E uma cantora palestina-chilena que vem explodindo aí no mundo da, da música é a jovem Eliana, de 18 anos, e ela vem sendo chamada de Rihanna Árabe. E ela vem lançando música em assim, árabe recentemente. Ela chegou a postar no Instagram dela, se você procurar lá pelo Instagram da Eliana, você vai ver as fotos dos jogadores do palestino... Vestindo o fiel lá no jogo contra o Colo Colo Então ela é claramente ligada à causa Então a gente vai ouvir uma das músicas recentes dela Que se chama Ana Lahalle Vou escutar essa música com a Eliana Que tem inclusive um feat de um rapper libanês chamado Massari Sem nenhuma ligação comigo Inclusive descobri a existência do Massari Enquanto pesquisava sobre a Eliana Enfim, vamos ouvir aí a Eliana
1: Eu não
2: que eu te leve,
1: eu eu eu
0: Continuando então aqui com o Paraguai, enquanto você segue ouvindo a Eliana ao fundo. E a próxima eleição presidencial do Paraguai acontece só em 2023, mas já existe um candidato de peso confirmado, que é o ex-goleiro José Luiz Tilaver. Como goleiro, Tilaver marcou época no futebol paraguaio e sul-americano, Fez parte da histórica Seleção Paraguaia, que era conhecida por sua defesa quase intransponível, que deu muito trabalho para a França na Copa do Mundo de 1998. Ele atuou por 10 anos no Valle Sarsfield, entre 91 e 2001, e 13 anos, entre 89 e 2003, pela Seleção Paraguaia. Chilavera era conhecido por pegar muitos pênaltis e também porque ele marcava seus gols em cobranças de falta. Agora com 55 anos de idade, Estilaver mantém seu status de ídolo no Paraguai e ele busca uma nova aventura no ramo da política. É mais um atleta que deve tentar assumir a presidência de seu país, como aconteceu recentemente com outro goleiro, né, o George Forcett, que era ídolo do, do Aliança Lima, que foi candidato nessa recente eleição presidencial do Peru. que Estilaver tem um discurso de extrema-direita. Ele... Ainda não tem partido, mas já tem um slogan de campanha. Orgulhoso de ser paraguaio. Desde a carreira do Tilaver, ele sempre demonstrou né, ser, ser anticomunista. É, e ele tem vários episódios já de, desse anticomunismo, né, Orano? Sim, o Chilavert sempre demonstrou
1: ser extremamente conservador, né? Mas um desses episódios, que pode exemplificar o que o Carlos está dizendo é quando ele respondeu no Twitter a é, uma pessoa que tinha o um sobrenome Allende, dizendo que o nome, ah, seu nome me dá asco, né? Então, deixa bem claro que time joga, né, o Chilavé. Ele apoiou abertamente a candidatura do Jair Bolsonaro, né, aqui no Brasil. Ele criticou bastante o, Maradão, o Maradona pela sua proximidade a líderes de esquerda na América Latina. E também criticou a possibilidade de levar um programa de alfabetização criado em Cuba, o Josipoede, que teve sucesso na Bolívia e na Venezuela, para o Paraguai. Então, as principais plataformas do Chilavert se ele de fato se lançar aí como candidato, como ele promete fazer, nesse momento de pré-campanha são o nacionalismo e o combate à corrupção. E meio que são pautas genéricas, né, com todo o respeito também ao Chilavert. Nacionalismo, combate à corrupção, mas enfim... São pautas que até, inclusive, caminham um pouco junto com a extrema-direita. Né? Não, não sempre que alguém se desconta a corrupção seja, seja de extrema-direita, mas assim aqui no, no Brasil a gente viu claramente o que aconteceu. Né? Enfim, é, é curioso né, que, que uma pauta como essa, inclusive, venha em um país que praticamente sempre foi governado pela direita. Né? Depois dos mais de 40 anos de ditadura do Alfredo Streusner a gente já falou um pouco dele aqui no Copa Além da Copa, se eu não me engano, inclusive no último nos especiais da última Copa América, né, infelizmente a gente tem Copa América toda hora aqui na América do Sul, é, o Stroessner teve uma ditadura extremamente longa no Paraguai, uma ditadura é, de direito, assim, pesada, com tudo, tudo que a gente teve nas ditaduras aqui da América do Sul, né, tortura, prisões, sequestros, o Stroessner, inclusive era pedófilo, né, tem isso que ele, enfim, cometeu diversos estupros contra menores de idade, é, enfim, ele foi deposto finalmente em 1989 e o Partido Colorado, que é conservador, elegeu todos os presidentes até 2008. E aí, quando teve um pouco de mudança no, no Paraguai, né, entrou o Fernando Lugo, que era um candidato de centro esquerda mas ele foi boicotado no Congresso e sofreu impeachment e, e, na verdade, existe até essa discussão se esse impeachment foi um golpe, né, porque assim foi um impeachment relâmpago. Eu me, lembro, eu me lembro de um editorial da Folha, em 2012, né, que foi o ano que o Fernando Lugo foi removido do poder, que apoiava, dizia que tinha sido tudo de seguindo as regras constitucionais do Paraguai, etc. Mas, assim, um impeachment do dia para a noite né, que aconteceu. E aí o Partido Colorado retomou seu domínio e continua até hoje, inclusive. Mas passemos agora ao Grupo B. Falamos do, das cinco seleções do Grupo A. E a gente começa com o Peru. Assim, eu gosto muito de futebol, mas eu não sei se eu morreria pelo futebol. Não sei. É, ou pelo menos por gostar de jogar futebol, tá? Vamos deixar claro. Porque foi algo mais ou menos assim que aconteceu no Peru nos anos 90. É, essa história que a gente vai contar começa em 17 de dezembro de 1996, quando membros do Movimento Revolucionário Tupac Amaru, o MRTA, que é uma guerrilha de extrema esquerda, ou era, né? Invadiu uma festa na mansão do embaixador do Japão no Peru. É, Japão e Peru têm relações muito próximas, né? Porque é, também é um país com uma grande comunidade japonesa. Essa festa era uma a festa de aniversário do imperador japonês, o Akihito. E o, o, o MRTA fez todos os convidados de reféns. Eram cerca ali de 800 pessoas. As mulheres, porém, foram liberadas logo na primeira noite, e entre elas estava a mãe do presidente do, do Peru nessa época, o Alberto Fujimori. E assim, isso mostra talvez, né, pensando do ponto de vista dos sequestradores, um pouco de amadorismo, porque foi considerado um grande erro estratégico, né? porque se ele, parece que eles não, não sabiam quem eles estavam liberando, né? eles não liberiam, liberariam a mãe do Fujimori se eles soubessem, ah, essa aqui é a mãe do Fujimori. Enfim, ao todos eles ficaram com 72 reféns, né? Então, de 800 pessoas, eles liberaram a grande maioria, ficaram com 72 reféns, e eram os reféns que eles consideravam mais vitais, para que eles fossem atendidos nas demandas. É importante dizer, inclusive, é, que o Peru, a gente fala muito da, das guerrilhas na Colômbia, né? Mas o Peru teve, até os anos 90, muitas situações aí de, de enfrentamentos entre guerrilhas e tropas e exércitos, etc., porque. É um país também onde a esquerda é, escolheu vias não institucionais, né? não aqui como no Brasil, entrar na política disputar eleições, etc., mas boa parte dessa, que a gente pode definir como extrema esquerda, né? porque está fora desse campo de disputa democrática, é, foi, são fatores que, que marcaram muito o Peru, principalmente até os anos 90. Mas enfim, a negociação pelos demais reféns, né pelos 72 reféns com os quais eles ficaram, viraram semanas, que viraram meses, e o MRTA exigia a libertação de todos os membros da guerrilha presos, né que todos os membros do MRTA que estavam, tinham sido presos em outras operações, e exigia que o Fujimori também adotasse uma política econômica que, segundo o grupo, buscasse o melhor para a maioria. Como a gente disse, o Fujimori, embora tivesse dado um golpe no Peru e tal, seguia ali a cartilha do do Carlos Menem, do, do Fernando Henrique Cardoso aqui no Brasil, etc., de políticas neoliberais. Mas o principal era mesmo libertar é, os presos políticos, quer dizer, os presos da, da guerrilha, que eles consideravam presos políticos. Como as negociações não avançavam, o governo peruano começou ali a desenvolver planos militares secretos para o resgate dos reféns. E aí, até então, a gente não falou de futebol. Como que entrou o futebol nessa história, Carlos?
0: O que acontecia... Era que com essa ajuda da tecnologia e da inteligência tática, os militares chegaram à conclusão que os sequestradores jogavam bola todos os dias por cerca de uma hora. Então o horário ideal para atacar seria durante um desses jogos de futebol ali, que eles faziam. Ao longo dos meses, os militares se escavaram tudo isso ao redor da mansão. Eles disfarçavam os sons da escavação tocando marchas militares sem som alto em alguns horários do dia. E a operação, inclusive, recebeu o nome de Chavin de Huantar, que é o nome de um sítio arqueológico pré-colombiano que conta com um complexo sistema de túneis. E depois de todo esse tempo de escavação, no dia 22 de abril de 1997, que era quatro meses depois do início do sequestro, às 15 horas e 23 minutos, o ataque começou com a explosão de bombas instaladas justamente nesse lugar, que os sequestradores jogavam futebol e vários sequestradores morreram na hora já com essas bombas né uma vez que eles estavam totalmente desprevenidos no Campinho depois os militares se invadiram a mansão e a operação terminou com todos os sequestradores mortos é, suspeita-se que eles foram executados sumariamente mas o estado peruano foi absolvido na Corte Interamericana de Direitos Humanos de todas as mortes, exceto uma. Dois militares e um dos reféns também morreram. E a maior consequência da Operação Chavin de Huantar foi o fim do, M do MRTA. O Fujimori teve um governo muito autoritário e aplicou um alto golpe em 1992, né, criou uma nova Constituição em 1993 e além dos abusos de direitos humanos ele também se viu cercado de muitas denúncias de corrupção, é, inclusive hoje ele está preso. Então a gente pode concluir que, que o, o gosto por jogar futebol do, dos sequestradores do, M, do MRTA custou bastante caro. A, apesar de todo esse autoritarismo e corrupção do, do Alberto Fujimori, a Keiko Fujimori, filha dele, chegou no segundo turno nas eleições peruanas recentes né, com apoio amplo. Dos jogadores da seleção peruana que, inclusive, chegaram a gravar vídeos para sua campanha, mas a Keiko Fujimori acabou derrotada né, pelo Pedro Castilho. Mas já está aí, como todo, todo político de direita que não sabe aceitar derrota, né, contestando resultados, porque o modus operandi é o mesmo em todos os lugares. No Equador, a gente vai contar a história de um clube que é o El Nacional. Um dos maiores clubes do, do Equador, foi rebaixado em 2020. O El Nacional é o terceiro maior campeão equatoriano com 13 títulos e é um dos quatro grandes do país. É o grande rival da LDU em Quito, né, a capital do Equador. É um clube com uma história de fundação muito curiosa. No final dos anos 60, uma junta militar depôs o presidente Carlos Julio Arosemena Monroy que era simpático à Revolução Cubana, e instalou uma ditadura no país. Até aí é, é a história de praticamente todos os países sul-americanos. Mas nesse contexto de controle militar sobre o país, um capitão da artilharia do Exército do Equador, apaixonado por futebol, o Hugo Enderica, queria criar uma equipe que representasse os militares. E até por isso seria um clube de futebol apenas para jogadores de nacionalidade equatoriana. No início, o clube contava só com jogadores do exército, mas aos poucos foram trazidos os melhores futebolistas militares do país para que o projeto saísse do papel. Em pouco tempo, a equipe conseguiu acesso para a primeira divisão, em 1964, e aliás, esse foi o ano que o time adotou o nome de E.O. Nacional, que simboliza essa filosofia nacionalista que foi mantida até hoje de não contratar estrangeiros. Por essa razão, um dos apelidos do clube é Los Puros Criollos, ou Os Criollos Puros. Lembrando que o termo criolho na América Hispânica, quer dizer nascido na colônia, ou nascido na América. E com o passar do tempo, esse elo com os militares foi mantido, Aurélio? Foi mantido, foi mantido. O clube
1: foi é, crescendo cada vez mais, né? foi se profissionalizando e tal. Foi, inclusive, duas vezes tricampeão nacional, que é o único que... Tem essa façanha no Equador. E além de ser patrocinado pelas Forças Armadas, a grande maioria dos seus sócios, né, a grande maioria dos sócios do El Nacional, são os militares da ativa e da reserva. Então, é uma situação curiosa, porque assim isso acaba é, resultando no fato do El Nacional ser o clube com mais sócios no país, porque simplesmente os militares estão todos sócios, são todos associados automaticamente ao El Nacional. Mas... Você mencionou, Carlos, que o EO Nacional foi rebaixado em 2020, né, está na segunda divisão do Equador nesse exato momento. É... Isso pode ter a ver com essa ligação com os militares, mas vou explicar por quê. Em 2008, o governo do Equador decidiu que o aporte financeiro obrigatório dos militares ao EO Nacional deveria ser facultativo. Então, o que, que acontecia? É, muitos desses... Muitos não. Todos os militares tinham lá descontados do seu do seu soldo, né, do seu salário, do seu pagamento, enfim, uma contribuição compulsória ao El Nacional, que era o dinheiro que mantinha o clube. Né? Então, pegava lá, to 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 todos os militares tinham lá, é, pegava o Olerite, tinha lá, X dólares dedicados ao El Nacional. É, como você tem ali no seu Olerite, se você trabalha como CLT, sabe, de, de... Ah, você nunca ganha o seu salário completo, tem uma parte descontada. né? Então, você tinha uma contribuição compulsória. E do lado dos militares, eles defendiam essa obrigatoriedade, dizendo que o El Nacional era mais com um o clube de futebol. Por quê? Porque ele tinha atividades em outros esportes, ele tinha escolinhas de futebol espalhadas por todo o país. Então era, era uma coisa assim: olha, tudo bem, os militares são obrigados a contribuir com o El Nacional, mas porque a gente é mais com um o clube de futebol, a gente é um projeto esportivo que, enfim, é, custeia, que patrocina o esporte equatoriano mais ou menos isso. Mas a contribuição foi cortada em 2008. E a partir daí, o El Nacional nunca mais ganhou o Campeonato Equatoriano. Estima-se que o clube tenha deixado de arrecadar até 1 um milhão e meio de dólares por ano, sem esse dinheiro. E antes mesmo da temporada 2020, o clube já estava muito mal. Então, desde que cortaram esse dinheiro, desde lá de 2008, ele veio decaindo, decaindo, decaindo. E em 2018, o El Nacional já tinha sido rebaixado para a Série B. Mas ele não chegou a jogar, porque ele foi salvo ali por uma virada de mesa e tal. E pode até ser que o clube um dia se reencontre, né? Mas atualmente as notícias de endividamento do El Nacional não são nada animadoras. Então, assim, é um clube que vai precisar aprender a achar outra fonte de renda. Basicamente é isso. A gente chega agora ao Brasil. É, o Brasil sempre é um país mais difícil a gente pelo seguinte... O Brasil é o nosso país, né, a gente já tem episódios sobre relações políticas com o futebol brasileiro, né, por exemplo, o episódio 9 é sobre o contexto de fundação dos clubes brasileiros, né, o contexto social de fundação dos grandes clubes brasileiros, o episódio 11 do Copa Além da Copa é sobre a ligação entre esporte e ditadura militar, o episódio 23 sobre populismo, então a gente fala de Getúlio Vargas, Estado Novo, JK, etc. Enfim, mas o grande responsável pela realização dessa Copa América no Brasil, o Jair Bolsonaro, é um cara que usa o futebol de forma política de uma forma assim, que talvez ninguém nunca tenha visto no Brasil. Né? O Jair, inclusive, tem esse nome porque ele nasceu em 21 de março, a mesma data de nascimento do Jair Rosa Pinto, que era um craque do Palmeiras, que era o time, pelo menos é o time que o Bolsonaro diz que torce, e o pai dele, Percy Geraldo Bolsonaro, torcia. Então, até o, desde o nome, o Bolsonaro já tem uma ligação com o futebol. E segundo um levantamento feito pelo Victor Figols, que é um dos editores do nosso parceiro Ludopédio, um abraço para o Victor e para todo o pessoal do Ludopédio, desde o início da campanha presidencial, é, o Victor Figols veio aí levantando assim, números né, de, de camisas usadas pelo Bolsonaro, de camisas de time de futebol, e é, numa entrevista recente que ele deu para o UOL, uh, disse que o Bolsonaro já apareceu com mais de 80 uniformes de clubes e seleções. Talvez agora nesse momento que a gente tem gravando, já tem chegado a 90, talvez 100, não sei. Mas é uma lista que pode ser atualizada quase todos os dias, né? Porque apesar de ser em tese palmeirense, o Bolsonaro não tem qualquer pudor em aparecer com as camisas dos rivais do clube. Menos o São Paulo, mas a gente vai falar disso já já. É, e o uso dessas camisas de futebol é, obviamente, político, né? Porque, assim, Bolsonaro, dessa forma, se mostra, digamos assim, o homem do povo, repetindo o que Médici já fazia, sabe? Médici lá da ditadura militar, general que aparecia visto com seus, seu radinho nos estádios, sabe? Ah, ele é um general, um homem como a gente, um homem do povo, etc. Isso é antigo, né? Não precisa nem dizer. Mas também porque o Bolsonaro usa as camisas como uma forma de ir atrás de eleitor, eleitores que ele pode ter ofendido ou perdido. Um exemplo disso é quando ele usou a camisa do Sampaio Correia em outubro de 2020, e ele admitiu, ali ele perguntou para um assessor ali, ah, de que... <risos> de que clube é essa camisa mesmo? Sabe, essa voz do Bolsonaro? Ele perguntou, porque assim, ele não tinha ideia, ele vestiu a camisa do Sampaio Correia sem saber o que é Sampaio Correia, a verdade é essa. Só que nesse dia, em outubro de 2020, ele tinha experimentado o famoso refrigerante lá, o Guaraná Jesus, que é rosa, e ele tinha dito assim, abre aspas, que ele tinha virado boiola igual maranhense. Então, o fato ele ter usado a camisa de um time muito popular em São Luís foi meio que uma tentativa de apaziguar, sabe? De, de né? Quando o Maranhense fosse ler as notícias do dia, ele não visse só que o Bolsonaro falou que, que Maranhense é boiola porque toma agora Jesus, por mais ridículo que isso seja. Enfim. É, inclusive essa foi a famosa live que ele disse que ele não compraria a tal vacina do Dória, né? Que a gente viu muita reprise disso recentemente porque o Bolsonaro jura que não não boicotou as vacinas, mas é só ver, só ver ele falando esse tipo de coisa. E é algo meio esquisito para os torcedores, né, Carlos? Porque toda vez que o Bolsonaro veste a camisa dos clubes e ele fala alguma
0: coisa grotesca, acaba ficando meio marcado, né? Volta e meia, o Bolsonaro faz algo que sempre será associado ao clube por, pelo fato dele estar usando a camisa, né? Por exemplo, quando ele fez um passeio de jet ski no dia que o Brasil chegou a 10 mil mortes pela pandemia ele estava vestindo a camisa do Bahia. E em dezembro, quando ele deu uma entrevista para o próprio filho dizendo que a pandemia estava no fim, ele estava com a camisa do Cruzeiro. Quando ele fez um churrasco com uma picanha que o quilo custava R$ 1.800, reais, enquanto o preço da carne está inacessível para muitos brasileiros, ele estava com a camisa do Corinthians. E além disso, Bolsonaro já usou até camisa de alguns clubes amadores, como o Esporte Lagoa Seca da Paraíba, para conseguir penetrar em certos nichos locais de eleitores. Segundo o Figols, a partir de 2020, o presidente passou a usar mais camisas de clubes nordestinos, região onde ele perdeu a eleição em 2018. O Bolsonaro nem sequer esconde que ele usa as camisas de forma política. Em julho do ano passado, ao criticar governadores por tomarem medidas contra a pandemia, ele postou uma foto com a camisa do Ceará. Um torcedor rival reclamou e ele imediatamente respondeu com uma foto com a camisa do Fortaleza. Mas então por que, que entre os grandes clubes brasileiros a única camisa que o Bolsonaro ainda não vestiu é a do São Paulo? É, um motivo até difícil de acreditar, mas óbvio. né? Provavelmente é a masculinidade frágil do, do Bolsonaro, porque o clube tem essa pecha né, de, de que os, os rivais usam preconceitos homofóbicos contra ele e como existe essa enorme masculinidade frágil e homofobia do Bolsonaro, ser visto com a camisa do, do São Paulo não pegaria nada bem para essa visão do, do machão burro conservador. Né? Enfim, esse é o Brasil de, de 2021. É difícil acreditar o tamanho do buraco que a gente se enfiou, mas estamos enfiados no buraco. Vamos para a Venezuela. A Venezuela é o único país sul-americano que nunca disputou uma Copa do Mundo. Mas, ao menos, a Venezuela já deixou de ser o saco de pancadas que uma vez ela foi. Existe um claro divisor de águas nessa história da, da ascensão do futebol venezuelano. E esse divisor de águas é Hugo Chávez, o momento que Hugo Chávez chega ao poder. Antes do Hugo Chávez assumir o poder, a Venezuela tinha vencido apenas duas partidas de eliminatórias de Copa do Mundo em sua história. O país era o número 123 do ranking da FIFA, e só dois venezuelanos já tinham chegado no futebol europeu. Chávez tinha o beisebol como esporte preferido, assim como muitos venezuelanos, porque o beisebol é o esporte número um da Venezuela mas ele entendia o papel que o futebol tem na América do Sul. A importância que você precisa dar ao futebol para se posicionar politicamente na América do Sul. Não fazia sentido você investir pesado no beisebol, que é um esporte que tem muito reconhecimento nos Estados Unidos, que era o rival geopolítico da Venezuela, e não ter nenhuma repercussão na sua área de influência, que era a América do Sul, que é onde o futebol manda. Nessa época, a Comebol adotava um sistema de rotação de sedes da Copa América, e a Venezuela já sabia que a vez dela seria em 2007 de sediar a Copa América. E aquela seria uma grande oportunidade de mostrar um país em grande evolução para toda a América do Sul e também um pouco para o mundo. O Gutiárez e a Venezuela nessa época surfavam em um momento de alta dos preços do petróleo, então estima-se que o Chávez investiu cerca de 900 milhões de dólares no futebol. Como que foi feito esse investimento, Aurélio?
1: Bom, esse investimento foi feito construindo estádios modernos nas cidades de Barquicímetro, Maturim e Mérida, e além de outros reformados né, e remodelados aí sob é, a gestão do Chávez. Houve um considerável investimento em transporte, reforma de aeroportos, implementação de metrôs, e planejamento da rede hoteleira também, né? E nos campos, antes mesmo de assumir o poder, o já eleito Chávez exerceu uma influência na federação para a contratação de um técnico estrangeiro, né? Que fosse experiente e respeitado. E quem desembarcou foi o argentino José Omar Pastorissa. Os resultados começaram a aparecer nas eliminatórias para a Copa de 2002, né? A Venezuela, embora tivesse eliminada, engatou quatro vitórias seguidas na parte final da competição para deixar a lanterna né, e conquistar um pouco de respeito. É, então você pensa que um país que tinha vencido só duas partidas nas eliminatórias até então, vencer quatro seguidas é um desempenho, sim, impressionante. E para comportar os novos estádios, o campeonato venezuelano cresceu, ganhou vários novos times. Né? Mas os venezuelanos continuaram preferindo o baseball, né? os resultados apareceram muito mais para fora do país mesmo do que para dentro. A seleção venezuelana fez uma boa campanha na Copa América de 2007, chegando às quartas de final, o que para eles, obviamente, é um marco, né? E o torneio foi muito bom para a imagem do Chaves na época, né? Que posou alegre, alegremente ali ao lado do Maradona, do Evo Morales, né? Em várias ocasiões. Porém, pouco a pouco, o futebol venezuelano regrediu bastante, né? Equipes que foram criadas nessa época, como o União, União Maracaibo, surgido em 2001, que foi campeão venezuelano em 2004, 2005, com quatro participações na Libertadores, já fecharam as portas. A net de público do campeonato venezuelano é disparada, a pior do continente, então foi ali meio que um voo de galinha que o futebol venezuelano obteve com Chaves e estacionou né, desde então. Bem, agora a gente passa para falar sobre a Colômbia, o último dos países aqui, da América do Sul, último país do Grupo B, e uma das histórias mais comuns envolvendo o futebol colombiano, né, e a política, e a história, enfim, é a do Pablo Escobar, né, sua influência no esporte, etc. Mas a gente não vai falar sobre isso agora, uma vez que a gente já contou essa história, no Copa Além da Copa 27, sobre crimes e contravenções ligadas ao futebol na América Latina. Agora, um dos episódios mais fundamentais para a história recente da Colômbia é o chamado Bogotaço. É, o que é isso? Em 1946, o conservador Mariano Ospina Pérez foi eleito presidente, derrotando o liberal Gabriel Turbay e o socialista Jorge Eliezer Gaetan, que também era do Partido Liberal, mas ele se posicionava à esquerda. E durante o começo do mandato do Ospina Pérez, o Gaetan foi se tornando extremamente popular. Ele liderou a Marcha do Silêncio, com a participação de 100 mil pessoas, e fez uma manifestação histórica né, chamada de oração pelos humildes. Só que o Gaitan foi assassinado em 9 de abril de 1948, dia em que ele daria um discurso no Congresso de Estudantes Latino-Americanos, um congresso de jovens socialistas, organizado e financiado também por um cubano, um jovem cubano, chamado Fidel Castro. O assassinato do Gaitan levou a diversos motins, revoltas populares. É, quem foi acusado pelo crime foi o Juan Roa, mas investigações mais tardes pro, é, revelariam que ele provavelmente era inocente, né? Só que tarde demais, ele foi linchado até a morte pelos populares e o corpo dele foi deixado em frente à Casa de Narinho, sede do governo colombiano. Houve um ataque com diversas armas e coquetéis molotovs à Casa de Narinho e esse aí é o episódio conhecido como Bogotaço. Bom, colocado esse contexto histórico, Carlos, qual a relação do, do Bogotaço com o futebol?
0: Nessa época que aconteceu o Bogotaço, a Colômbia já tinha alguns times tradicionais, a seleção colombiana jogava a Copa América, mas não havia uma liga nacional colombiana e o futebol colombiano não era profissional. Quando aconteceu o assassinato do Gaitan e o Bogotaço, já existia uma movimentação séria para o lançamento do campeonato nacional colombiano e para a profissionalização do futebol. Mas o Bogotaço acelerou esse movimento. Era preciso ter ali algo que rapidamente fosse capaz de acalmar os ânimos do povo. E o que melhor do que o futebol para fazer isso? Então, no dia 26 de junho de 1948, menos de três meses depois do assassinato do Gaitan, aconteceu a Assembleia que criou o Campeonato Nacional Colombiano e profissionalizou o futebol no país. A primeira edição do Campeonato Nacional Colômbia. Começou em 15 de agosto de 1948, ou seja, veja como tudo foi muito rápido, né? As coisas ali foram se acavalando para a criação desse campeonato nacional logo depois do Bogotaço. E o jornalista Alberto Galvis, inclusive, ele chegou a escrever A Federação de Futebol não tinha uma previsão de início. Pensavam em 1949, mas começou 15 de agosto. Muitos sustentam que foi por pressão do governo para acalmar os ânimos políticos. Então, a gente conclui que o governo colombiano provavelmente pressionou para que o campeonato de futebol saísse do papel com velocidade para acalmar os ânimos do povo, revoltado com a morte do seu grande líder socialista e com esse episódio, né? o Bogotaço. Rapidamente, a Liga Colombiana se tornou um grande sucesso e atraiu craques argentinos, entre eles, o Alfredo de Stefano, por conta de uma briga entre os jogadores e os clubes argentinos. E, inclusive, a Liga Colombiana foi conhecida ali como a Liga Pirata. Mas essa é uma história para outro dia. Quem sabe a gente conte aqui em algum Copa Além da Copa. É isso, então. Fechamos o nosso episódio sobre a Copa América mais uma vez fazendo um episódio especial sobre a Copa América daqui a pouco a gente vai fazer uns 18 episódios especiais por ano considerando quantas Copa Américas acontecem é, mas é isso eu agradeço muito a, a audiência de vocês sigam a gente no Twitter arroba Copa Além da Copa apoie o Copa Além da Copa no apoia.se barra Copa Além da e em breve a gente volta com os nossos episódios especiais sobre as Olimpíadas. Não pense que as Olimpíadas vão ficar de fora. É, o Aurélio vai se despedir também e vai apresentar para vocês a nossa música de encerramento do programa.
1: É isso, Carlos. É, só agradecer mesmo aos nossos assinantes. É, se a gente está aqui hoje ainda fazendo, é por causa deles. Então, cada contribuição por, sabe, com que a pessoa pode dar mesmo é o que... É o que realmente move a gente, sabe? Faz toda a diferença para gente. Enfim, se você ainda não apoia, mas gostaria de apoiar, que é conhecer melhor como funciona o financiamento coletivo do, do Copa Além da Copa, como o Carlos já disse, acesse apoia.se barra Copa Além da Copa, tudo junto, sem nenhum acento. Uh, e a gente não podia terminar esse, esse programa sem falar... Ainda mais que a gente está falando da Colômbia, né? A gente fecha o programa com a Colômbia justamente porque é o país que hoje está nas ruas, é o país que está protestando, e até por isso ele deixou de receber essa Copa América, né? E esse espírito de luta faz parte do nosso continente. Então, olhando para o futuro, a gente escolhe fechar o programa com um rapper colombiano de só 20 anos, o John Rota, uma música chamada Resist Resistência, né? no caso, feita para os protestos de 2021, o John Rota é de raiz indígena, né? ele pertence ao povo Nassa, da região do Calca, na Colômbia, inclusive ele foi baleado, tomou dois tiros no, nos protestos de 2019, de outubro de 2019, na Colômbia, sobreviveu, e é, representa aí o nosso povo que, mesmo com tanta pancada, continua aí lutando, etc, enfim, vamos ter a Copa América no Brasil, infelizmente, sob essas condições, é, eu acho engraçado quando dizem que, ah, porque o presidente do Brasil quer criar ali uma imagem dele carregando a taça e tal. Eu, quando eu ouço isso, eu acho que tá todo mundo louco, porque a gente teve uma Copa América no Brasil dois anos atrás, antes da pandemia, onde teve essa imagem já, ele quer repetir essa imagem? Mas enfim, no meio da pandemia. Mas enfim, a gente sabe que o, a inteligência não é o forte do governo brasileiro. Vamos fechar então com o John Rota e a música Resistência, em nome da Colômbia, em nome da América do Sul.
2: Soy un hijo de la tierra y como un colibrí Ando volando buscando el wet wet pinceñí. Represento la montaña donde crecí Chupando caña mientras sembraba el frijol y el maíz El arte para mí es la única armadura Para gritar resistencia en medio de la injusticia Y en medio de la guerra sigo haciendo cultura Mostrando el cauca que no muestran las noticias La avaricia de un gobierno opresor e indiferente La ignorancia de los ricos y un presidente indolente Hace que la gente se tome la carretera Y obviamente por mi raza yo levante mi bandera De ninguna manera verán al pueblo de rodillas Somos originarios y morimos Somos semillas de la Cuenca Isabelilla Hasta Cali en Chiva por nuestros derechos Más techos y menos iba Iván Duque Colombia no tiene miedo somos sangre indígena y mente revolucionaria Iván Duque Colombia te saca el dedo y grita afuera con tu reforma tributaria Iván Duque Colombia no tiene miedo somos sangre indígena y mente revolucionaria Iván Duque Colombia te saca el dedo y grita afuera Con tu reforma tributaria yo camino la palabra Y la palabra es resistir Defender nuestros derechos así nos toque morir Hay que ir al paro y pararse con rebeldía Como Quintín lo hacía con la puta policía Defendían al pueblo y al pueblo le están disparando Porquería de gobierno yo me pregunto hasta cuándo Tenemos que aguantar el abuso de autoridad La calidad de vida que prometieron ¿Dónde está? Estado asesino El paro no para La gente se para duro Un el policía dispara Estado asesino Y te lo digo en la cara, los ricos también se mueren aunque su vida sea cara Estado asesino, el paro no para, la gente se para duro aunque el policía dispara Estado asesino, y te lo digo en la cara Los ricos también se mueren aunque su vida sea cara yeah. Colombia resiste, el Cauca resiste, Cali resiste Aguante al paro, aguante a la minga, rap y resistencia eu sou John J